بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جوتة شبهة كإزالة أو الاعتراض كجواب جوتة شبهة كهته كهماري جمعية حق پر هي كونك ولي الأمر غورمن كي مخالف نهي هي بلكي ان کی اجازت سے بنی ہے اور جس جمعیت کو حکومت کی اجازت حاصل ہو وہ حزبیت کیسے ہو سکتی ہے اس اعتراض کا جواب نمبر ایک حکومت نے جمعیت کی اجازت دی ہے یا حزبیت کی کیا جمعیت اور حزبیت میں کوئی فرق ہے یا نہیں کیا موجود جماعت اور جمعیتیں تحذب کا شکار ہے یا نہیں پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ تحذب اور حزبیت کیا ہے اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ موجود جمعیتوں کی کیا حالت ہے تحذب اور حزبیت کا کیا معنی ہے اس سوال کا جواب فضیلت الشیخ العلامہ ربیع بن هادی المدخل حفظه اللہ کشف الستار میں دیتے ہیں شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں کل من خالف منحج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسنته فهو من احزاب الضلال جس نبی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج و سنت کی مخالفت کی ہے وہ احزاب الضلال میں سے ہے والحزبیت ليس لها شروط والحزبیت کی کوئی خاص شرطیں نہیں ہیں اللہ سم الامم الماضیت احزابا اللہ تعالی نے سابق امتوں کو احزاب فرمایا ہے وسم قریشا لما تجمعوا وانضم اليهم بعض الفرق احزابا اور قریش کو بھی جب وہ جمع ہوئے اور ان کے ساتھ بعض فرقے بھی شامل ہو گئے احزاب فرمایا ما عندهم تنظيم ولا عندهم شيء ان کے پاس نہ تنظیم سازی تھی نہ کچھ فليس من شرط الحزب ان يكون منظما حزب کی شرطوں میں سے تنظیم سازی شرط نہیں ہے فَإِذَا نُظِّمَ هَذَا الْحِزْبُ زَادَ سُوءًا اور اگر تنظیم سازی کی جائے تو اس کی برائی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے فَالتَّعَصُّبُ لِفِكْرٍ مُعَيَّنٍ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وآلہ وسلم وَالْمُوَالَاتُ وَالْمُعَادَاتُ عَلَيْه سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو اور اسی کے لئے دوستی و دشمن قائم کرنا ہی تحذب ہے سواء نظمہ امل منظمہ چاہے اس کی تنظیم سازی کرے یا نہ کرے ما دام یجتمعون لواحد یخالف الكتاب والسنت فہذا تحذب جب وہ کسی ایسے شخص کے لئے جمع ہو جاتے ہیں جو کتاب اور سنت کی مخالفت کرتا ہو تو یہ تحذب ہے الكفار الذين كانوا يحاربون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كان عندهم التنظيم الموجود الآن هو كافر جو الله تعالى كي بياري بغمبر صلى الله عليه وآله وسلم كي خلاف جنگ پر اترهوته ان کے پاس یہ تنظيم سازي نہیں تھی جو آج موجود ہے ومع ذلك أطلق الله عليهم أحزابا اسكبا وجود بي الله تعالى انكو أحزاب فرمايا كيف لأنهم تحزبوا للباطل وحاربوا الحق وكيسي کیونکہ انہوں نے باطل کے لئے تحذب کیا تھا اور حق کے خلاف جنگ کی تھی قال اللہ تعالی کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق الى اخر الايه سوره غافر ات نمبر 5 ارشاد بالله تعالى ہے ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد احزاب یعنی گروہ نے بھی جٹلایا تھا اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا 
اور باطل کے ذریعے جدال کیا تاکہ اس سے حق کو بگاڑ دیں آیت کریمہ کے آخر تک شیخ صاحب فرماتے ہیں سماہم احزاباً عملوا احزاباً اللہ تعالی نے ان کو احزاب کا نام دیا یعنی کیونکہ انہوں نے احزاب بنائے ہوئے تھے جمعت قریش قطفان وقریغتا واصنافا من القبائل قریش نے قطفان اور قریغا اور کئی قبائل کو جمع کیا تھا ما هم منظمین هذا التنظیم تجمعوا فسماهم فسماهم الله احزابا وہ موجودہ طریقے سے منظم نہیں تھے اللہ تعالی نے ان کو احزاب کا نام دیا وسمیت وسمیت سورۃ الاحزاب اور سورت کا نام سورت الاحزاب رکھا گیا هل الاحزاب منظمون کیا وہ احزاب منظم تھے فليس من شرط الحزب ان يكون منظما حزبیت کی شرطوں میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ منظم ہو اذا امن بفكره باطله اگر کوئی شخص کسی خاص باطل فکر پر ایمان رکھتا ہے وخاصا من اجلها وجادل من اجلها اور اسی کے لیے جھگڑتا رہا اور جدال بھی کرتا رہا ووال وعاد من اجلها هذا حزب اور اسی کے لیے دوست و دشمنی بھی کرتا رہا یہ حزب ہے فاذا زاد ذلك تنظيما وجند الاموال والى اخره طبعا امعن في الحزبيه اور اگر اس میں تنظیم سازی شامل ہو جائے اور اس کے لیے مال وغیرہ بھی جمع ہو جائے تو حزبیت کی گہرائی تک پہنچنا ہے وصار من احزاب الضلال والعیاذ بالله اور احزاب الضلال میں سے ہوا اللہ تعالی کی پناہ حزبیت الحزب کے متعلق مزید وضاحت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله مجموع الفتاوى جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415 میں بیان فرماتے ہیں شيخ الاسلام فرماته وليس لاحد ان ينصب شخصا يدعو الى طريقته ويوال ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه واله وسلم کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو نصب کر دے اسی کے طریقے کی طرف دعوت دیتا رہے اور اسی کے لیے دوستی اور دشمنی قائم کر دے سوائے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلى الله عليه واله وسلم کے ولا ينصب لهم كلاما لهم يوال ويعادي عليه غير كلام الله غير كلام الله ورسوله وما اجمعت عليه الامه ورناهي انكلي انكا كوي كلام نصب كري جس پر ودوسي ودشمني قائم كردي سواي الله تعالى كي كلام اور الله تعالى كي پیار پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي فرمان كي بل هذا من فعل اهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا او كلاما يفرقون به بين الامه يوالون به على ذلك الكلام او تلك النسبه ويعادون بلکہ یہ تو اہل بدعت کے فعل میں سے ہے جو اپنے لیے کوئی شخص نصب کر دیتے ہیں یا کوئی کلام نصب کر دیتے ہیں جس سے وہ امت میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں اسی کلام یا اس شخص کی طرف نسبت کے لیے دوستی و دشمنی قائم کرتے ہیں خلاصہ کلام تحزب کا معنی ہے کہ حق کے خلاف کسی خاص فکر کے لیے تعصب کرنا اور اسی کی بنیاد پر دوستی و دشمنی کو قائم کرنا تحزب کے لیے ایک بات مسئلہ ہی کافی ہے جب اس کے لیے جدال و بحث اور جھگڑا کیا جائے اسی کے لیے دوستی و دشمنی قائم کی جائے اہل حق سے بغض و نفرت اور معادات و دشمنی کی جائے تحزب کے لیے تنظیم سازی بھی شرط نہیں ہے اور اگر تنظیم سازی ہو تو وہ صرف تحزب نہیں بلکہ تحزب کے گرائیوں میں ڈوبنا ہے اور تحزب کا شرع حکم حرام ہے اور شرع شدید مضمت کی گئی ہے اب موجود جمعیتوں کی حالت کو دیکھ لیتے ہیں ہر جمعیت کسی مسئلے کی وجہ سے دوسری جمعیت, کے دوسری جمعیت سے اختلاف رکھتی ہے اور کسی خاص فکر کے لیے تعصب کرتی ہے سب اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں جمعیتیں اور ان کے موجودہ نتائج کے متعلق میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں دوسرے شبہے میں
یاد دہانی کے لیے دوبارہ سن لیتے ہیں میں نے کہا تھا آج اہل حدیث جمعیتوں کے نتائج سب کے سامنے ہیں تفرق و تحزب کا یہ عالم ہے کہ صرف پاکستان میں دس سے زیادہ اہل حدیث جماعتیں ہیں پچھلے درس میں پہلے شبہے میں مختصر تفصیل گزر چکی ہے سب ایک دوسرے سے بغض و نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے مشکلات کا باعث ہیں ایک دوسرے کی تذلیل و تحقیر کرتے ہیں ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں اور یہ سب اپنی ذاتی یا جماعت مفادات کے لیے ہے تحزب اور تفرق عام ہو چکا ہے ظاہر میں اہل حدیثیت کے نام پر اتفاق کی بات بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات ایک سٹیج پر بھی نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل بغض و نفرت سے بھرے ہوئے ہیں جس کا اثر ان کی اپنی ہی زبانوں پر بعض اوقات واضح ہو جاتا ہے تو حقیقتاً یہ جمعیت نہیں ہے جس کی اجازت جس کی اجازت حکمران نے دی تھی یہ حزبیت ہے جس کی حکمران نے اجازت نہیں دی تو آپ کے اعتراض ہی بے بنیاد ہے نمبر دو اگر یہ بات بھی مان لی جائے کہ حکمران نے اسی تحزب والی جمعیت کی ہی اجازت دی ہے تب بھی یہ جائز نہیں ہے کیونکہ حزبی اور حزبیت اور تحزب غیر شرعی عمل ہے معصیت اور نافرمانی ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرم برداری جائز نہیں ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مقاعد فی المعروف متفق علیہ متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاعت و فرم برداری صرف معروف میں ہی کی جاتی ہے اور دوسری متفق علیہ روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السمع و طاعت المر المسلم فی ما احب و کریہ ما لم یعمر بمعصیہ فائد عمر بمعصیت فلا سمع ولا طاعت مسلمان پر حاکم وقت کی سمع و طاعت واجب ہے چاہے پسندیدگی و ناپسندیدگی میں جب تک معصیت و نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے پس اگر معصیت کا حکم دیا جائے تو کوئی سمع و طاعت نہیں اور مسلم احمد میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا قاعت فی معصیت اللہ اللہ تعالیٰ کے معصیت و نافرمانی میں کسی کے طاعت و فرم برداری جائز نہیں اور اس میں ایک تنبیہ بھی ہے کہ حکمران کی یہ معصیت عام نہیں ہوگی بلکہ خاص صرف اسی مسئلے میں ہوگی جس میں اس نے معصیت کا حکم دیا ہے وہ اس کی دلیل سیدن عمر بن عاص عنہ سے سوال کیا گیا کہ امیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معصیت کا حکم دیتا ہے سیدنا عمر بن عاص عنہ فرماتے ہیں اطعہ فی طاعت اللہ وعصی فی معصیت اللہ سید مسلم کی روایت میں سیدنا عمر بن عاص عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں اس کی فرم برداری کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کی نافرمانی کرو نمبر تین اگر یہ اصول بنایا جائے کہ جس چیز کی حکمران اجازت دے دے وہ جائز ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سود خور وغیرہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے سود کھانا جائز ہے کیونکہ حکمران نے سودی بینکوں کی اجازت دی ہوئی ہے سبحان اللہ چوتھے نمبر پر یہ بات بھی غلط ہے کہ ہماری جمعیت حکومت کے خلاف نہیں ہے پاکستان میں اہل حدیث جماعتیں ہمیشہ حزب اختلاف میں حکومت کے خلاف رہے ہیں سوائے نواز لیگ کی حکومت کے کہ حزب اختلاف حکومت کے خلاف نہیں ہے یہ جماعتیں حکومت کی کئی باتوں کا سرعام انکار کرتی آئی ہیں اور اس پر تنقید بھی کر رہی ہیں گالیاں بھی دیتی رہی ہیں اور دے رہی ہیں اور یہ سب نواز لیگ کے خلاف بھی ہوتا آ رہا ہے کیا ولی الامر اور حکومت کی سرعام تنقید کرنا اور ان کو گالیاں دینا ان کی مخالفت نہیں ہے 
یہاں تک کہ جماعت الدعوہ نواز لیگ کی حکومت کی انیس سو بانوے میں تکفیر بھی کر چکے ہیں کیا تکفیر کرنا بھی مخالفت نہیں ہے جس حکومت کی اجازت سے یہ جماعتیں آج موجود ہیں نہ تو اس حکومت کو شرع حکومت مانتے ہیں اور نہ ہی حکمران کی سمع و طاعت واجب سمجھتے ہیں کیا یہ سب مخالفت نہیں ہے جنہوں نے یہ اعتراض کیا ہے وہ نہ تو علی امر کی سمع و طاعت کو واجب سمجھتے ہیں اور نہ ہی گورنمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اپنی جماعت کو جماعت العم کے قائم مقام جماعت سمجھتے ہیں اور اپنی ہی جماعت کے امیر کی طاعت کو واجب سمجھتے ہیں کیا یہ بھی اور یہ امر اور حکومت کی مخالفت نہیں ہے اور یہ ان کے بہت سارے عجیب تضادات میں سے ایک اور تضاد ہے کہتے ہیں کہ ان کی جمعیت ہوئی امر گورنمنٹ کے خلاف نہیں نہیں ہے اس سے بڑھ کر اور کیا مخالفت ہوگی کہ نہ تو اسی ولی امر کو شرعی ولی امر تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی حکومت کو شرع حکومت مانتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم ارین الحق حقا ورزقن اتباعہ وارین الباطل باطن ورزقن اجتنابہ آمین رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک